0: Глава 6. Экватор. От Дакара пароход пересекает океан, держа направление на Рио-де-Жанейро. Путь продолжается 7 дней. Против ожидания совсем не жарко, так как все время дует то усиливающий, то ослабевающий ветер с юга. Небо ясно, кругом вода цвет чернил вотрман блефикс Кое-где на горизонте набегают и исчезают облачка. Качка становится не сильной, но упорной и равномерной. Гулять по палубе труднее, ноги то прирастают к ней, то, отрываясь, дают впечатление полет куда-то ввысь. Едучая к мужу в Бразилию, полька, капризничает за столом, утверждая, что от французской кухни она испортила себе здоровье. Пан Франик снова мечется по каютам, снабжаясь страждущих каплями, лимонным соком и нашатырным спиртом. Приуныли мужички, слоняясь по палубе без дела. «Ну, как у вас в русском тротуаре переносят качку?» Спрашиваю старосту группы Соколова. «Да мы-то ничего, а вот бабы киснут. Скучно, начались сплетни. От тесноты ссорятся и мужиков своих настраивают друг против друга. А тут еще молодежь наша беснуется с жиру, за замужними бабами ухаживают. Ну, мужики злятся». «Так вы бы приструнили их как следует, вы же начальство». «Какое-то начальство. Выбрали меня старости за знание английского языка. А власть какая у меня?» Так вроде, как Керинский, главно уговаривающим состою при группе. <coughs> Мы, старики, промеж себя все о будущем рассуждаем. Как там в Бразилии устроиться получше? Ребят-то у нас много, а учить некому. Что делать? Учителя бы какого-нибудь выписать к нам. Мы бы его сдержали. У вас же есть свой человек. Ученый, бывший студент. Он и будет учить детей. Это не годится. Он советского воспитания. Разве он умеет учить по-настоящему? Сами недоучки. Не, нам надо настоящего человека, чтобы знал дело и грамоту как следует. Иначе дети разбалуются, сладу не будет. Встанем на ноги, мы вам напишем, может пришлете нам какого-нибудь учителя. Мимо нас проходит молодой матрос журнал журналом в руках. В свободное время он обыкновенно усаживается на корме и с увлечением читает газету. Россия это страна трудящихся, страна правды, убежденно доказывает он мне еще утром. Я был недавно в Одессе и в восторге от того, что видел. Вот нам бы во Франции такой порядок, никакой безработицы не было бы. Видите, обращаясь к Соколову, вы из России бежите в Бразилию под тропики. А этот тут же зачитывается советскими газетами и мечтает о советском строе. Чего с него взять, дурак, да и только! Посадить бы его на 400 граммов хлеба, или запереть в колхоз, да погонять по всей России, другое бы запел. Вмешивается подошедший сибиряк-крестьянин. Катает все на пароходах. Дальше портов до комсомольских клубов ничего не видел и не знает. В соловки бы их, болванов, на выслать. И сибиряк выражается крепким русским словом. Что вы все уводитесь с вашими мужиками? Встречает меня кавалерийский ракмистр Петр Петрович, едущий из Варшавы в Прогвай. Подумаешь, интересны их рассуждения до газеты. Проспали Россию, сдали большевикам, а теперь и плачутся. Поздно. Надо дело делать. И ваша газета лучше бы больше писала о Парагвае, чем политикой заниматься. А то, Беляева, замалчивайте. Боитесь читателей растерять. Впрочем, я имигрантские газет давно уже не читаю. А как же вы узнали про Парагвай? Кто ж его в Польше не знает, Беляевская пропаганда имеет громадный успех среди русских старообрецов да интеллигентов. Жизнь стала очень трудно, кризис, безработица, а тут обещает человек землю, прекрасный климат, пак на первое время и гостеприимный прием со стороны населения. Хорошо, но откуда у вас уверенность, что все это так именно и обстоит, что нет специальной заинтересованности в колонизации малонаселенного края? Да наконец, какие у вас сведения вообще об экономическом положении страны? Ведь сведения об устройстве русских в Парагвае очень противоречивы. Газета, не проверив все на месте, не может взять на себя ответственность муссировать в неустойчивой и, конечно, очень страдающей от кризиса русской среде идеи, последствия которой могут оказаться совершенно катастрофическими для тех, кто ею увлечется. Вы сами, например, в поездку вложили, как говорите, все ваши сбережения, оставив некоторую сумму на то, чтобы в Америке развернуться и даже выписать семью. Ну а вдруг вас ничего не выйдет, кроме самых горьких разочарований? Что вы тогда будете говорить о тех, кто в трудную для вас минуту соблазнял вас прагвайской мечтой о лучшей жизни? Но я уж не раскаюсь. Я все взвесил и вполне доверяю имеющейся у меня информации из Прагвая. Не устраиваются там только пьяницы и люди, боящиеся физического труда. Таким, конечно, нечего вот туда и соваться. Пусть дохнут с голода в Европе и наслаждаются прелестями ее культуры – кинематографом, дантингом и бистро. Не этими тремя вещами определяется культура. Впрочем, приедем, будем смотреть вместе. Во всяком случае, у меня нет никакой предвзятой точки зрения на прогвайский вопрос. Если окажется, что там действительно можно хорошо жить и работать, моя обязанность будет открыто об этом рассказать. Но не следует думать, будто в таких вопросах только ложь многообразна, правда же единая. Правда тоже может оказаться очень многообразной. Придется наблюдать не только объективно данные явления, но и субъективную реакцию на них уже переселившихся русских. А это, наверное, очень разнообразно и сложно. Ничего сложного тут нет. В Европе жить нам стало невозможно, а в Праге открываются такие перспективы, которые дурак будет, кто упустит. Через год встану на ноги, выпишу жены и буду жить как помещик. Земля дает три урожая в год, сбыт продуктов в инкарнасьон обеспечен. Валюта дешева, пока и с небольшими средствами можно считать себя креозом. А только спешить, а то подымется пиза, будет поздно. И Ратмистр еще долго продолжает перечислять все блага Парагвая по данным Беляевского колонизационного центра и частной переписки. Наша беседа о Парагвае, европейском кризисе и иммигрантской судьбе продолжается и завтра, и послезавтра, сменяясь той серией варшавских анекдотов, запасов которых хватает только до экватора, а дальше идет уже повторение той очередной порции граммофона в салоне экономического класса. Вечер пересечения проходом экватора в первом классе в БАУ. Кавалеры в смокингах, дамы в открытых платьях, музыка гремит, вертится в факстроте пары, шныряют с салфеткой под мышкой, вышкленные лакеи во фраках. Если бы не южный крест над головой и не сливающийся с черным небом водный простор цвета в Waterman Noir Fix, можно подумать, что сидишь в лютации на балу прессы. А дальше все одно и то же. Вода и небо, и мы на проходе, уже успевшие попринадоесть друг другу. Впрочем, есть и новости проходной жизни. Испанец стал ухаживать за Варшавянской, а итальянский инженер, направляющийся э, в Монтевидео, заедущий с ребенком к мужу в Аргентину неопределенной национальности и на всех языках сверно объясняющейся дамой. 20-летний одинокий парень из группы русских крестьян, резонно полагающий, что вести хозяйство в Бразилии хвостом очень трудно, каждый вечер делает предложение руки и сердца молоденьким гличанкам. Как сообщает мне его приятель, домогательства остаются безуспешны и, атаковав один предмет, неудачливый полтавец принимается на следующий день за другой. До Сантоса, где предстоит слезать с прохода и направляться дальше по железной дороге в Северную Парану, осталось всего два дня. Вопрос надо решать быстро, а дело не выходит. Восторженная поклонница полицейского романа в последних новостях, вызванная из прижив к больной сестре в бен айрес в отчаянии, что, перечитав все взятые с собой номера газеты, так и не узнает, чем хочется захватывающий роман. На восьмой день пути от Дакара рано утром показывается берег. Подходим к рио де Прославленная бухта действительно может считаться одной из первых, если не первой в мире. Кругом тянутся поросшие тропическим лесом горы Карковадо и пан аусукар тесня разросшийся на узкой полоске город к морю. На высокой скале над города в облаках громадная статуя благословляющего Христа. Солнце поднимается выше, рассеивается туман и вся панорама бразильской столицы перед глазами. Сочетание богатой тропической растительности, высоких гор и разнообразной архитектуры, начиная со старых, еще императорской эпохи зданий до современных небоскребов, и все это, залитое необыкновенно ярким солнцем, придают Рио-де-Жанейро исключительную нарядность. Июль здесь самый холодный месяц. Разгар зимы, средняя температура которой 24 градуса. Трудно и представить, что делается летом. Но в июле и августе совсем приятно, словно сентябрь в Своя с парохода, объезжая достопримечательности столицы на предоставленной мне местным отделением Парижского проходного агентства «Океания» автомобили. Слово «охотливый шофер» дает объяснение по-португальски. Не столько понимаю, сколько догадываюсь, так как важнейшие достопримечательности изучил заранее в Париже. Проехав по лениво оживающим центральным улицам, въезжая в городской парк с бегающими по полянам какими-то маленькими зверьками и сидящими на ветках огромных деревьев павлинами и попугаями. И дальше вдоль усаженного палевами канала к бывшему императорскому дворцу Буависи, в котором помещается национальный музей, дающий отличное представление не только о природе страны, но и об ее коренном населении индейцах. Громадные залы заполнены множеством коллекций, характеризующим исчезнувший почти быт, костюмы, оружие и утварь краснокожих героев Майнрида и Финнимара Купера. Затем направляюсь в знаменитый ботанический сад. Если бы не маленькие дощечки с латинскими названиями растений, в некоторых уголках здесь можно действительно почувствовать, будто находишься среди девственной тропической природы. И кажется, не очень удивился, если бы из переплетенных лянами гигантских стволов выглянула украшенная разноцветными э, перьями голова какого-нибудь истребиного когтя. Но никакого когтя нет, а из зарослей тростника показываются бразильские гимназисты в синих брюках, белых куртках и форменных фуражках. Из сада по тихим улицам аристократического квартала, застроенным виллами самых разнообразных стилей и архитектур, направляюсь к пляжу, который тянется вдоль залива на 6 километров. Тут уж и вовсе никакой экзотики. Просто южноамериканская ривьера с загорелыми купальщиками, разноцветными зонтами и бесконечными спортсменами с мячами. Дальше снова центр города с памятником величественного Педро Перваго и патриарха бразильской независимости Хосе Бонифацио нарядным городским театром, напоминающим казино в Монте-Карло, притенским дворцом, церковью Богоматери, старинным монастырем Святого Антония и, наконец, отдых за чашкой тушистого бразильского кофе на террасе ресторана. На улице нарядная толпа. Много негров, но всем царит равноправие, и нередко можно увидеть совершенно необыкновенную для Северной Америки картину: белый чистильщик старательно натирает ваксы и без того блистательные сапоги черного фронта. Мэр города черный, но это никого не шокирует. Дело не в том, какого цвета власть, а не надоела ли она и не пора ли произвести очередную революцию. Раз в три года, чаще чем в землевладельческих районов, прилетает саранча. Революция приходит, но революция, конечно, не в нашем русском смысле. Несколько дней идет пальба, кто-то отступает, кто-то наступает, гремят пушки, в результате власть сметена и на сцене новый президент. Обходится такая очистительная гроза недорого. Один по неосторожности убитый и трое раненых, остальные на другой день после переворота мирно приступают к очередным делам. Словом, никаких великих октябрей и никаких пятилеток.